2: Приветствуем наших радиослушателей и телезрителей. Как всегда, в течение этого часа в прямом эфире радио и телевидения «Комсомольская правда» мы будем обсуждать те события, которые не оставили равнодушными нас. Впрочем, я уверена, что те истории, которые лягут в основу нашей сегодняшней передачи, не могут оставить равнодушными никого. Когда первые лица государства обращают внимание на то, что основа всего семья, и без этой основополагающей составляющей мы не добьемся в нашем государстве ничего, наверняка имеют в виду и то, что происходит с нашими детьми и подростками, потому что те чудовищные истории, о которых мы хотим сегодня рассказать, должны должны заставить задуматься нас, взрослых. Может быть, с нами что-то не в порядке, а не с нашими детьми. Ну а для начала давайте перенесемся сейчас в одну из точек нашей страны. Итак, это Новосибирск. Смотрим и слушаем.
3: Преступление, которое произошло под Новосибирском, пробирая до дрожи. Недалеко от села Сокур нашли тело 13-летней девочки, Наде Мишаниной, под слоем снега, в лесу. И тут же задержали главную подозреваемую, 15-летнюю школьницу Ирину. Именно она вместе с еще двумя подружками, Викой и Машей, расправилась с несчастной, задушила свою жертву веревкой. Произошел этот кошмар еще в октябре, все это время дети скрывали страшное преступление. А взрослые поначалу даже не искали исчезнувшую девочку. Мама погибшей Нади не сразу вспомнила, когда последний не раз видела дочку. То ли был ноябрь, то ли октябрь. В пьяном угаре не все запомнишь. В тот день за Надей зашла подружка, 12-летняя Маша. Она сказала,
4: что у нее умер девушка И можно, говорить я одна дома осталась, нужно где меня Надя я рада, что он, как они дружили девочки
3: Я знаю их хорошо. Но ни через день, ни через два дочка не вернулась домой. А мама обратилась в полицию лишь спустя полмесяца. Говорит, Надя и раньше сбегала из дома. Думала, что и на этот раз дочка просто показывает характер. Но все оказалось намного страшнее. Тринадцатилетняя девочка стала жертвой своих же знакомых сверстниц. Подростки не поделили парня. Сказали, что
4: это произошло из-за взрослого парня, с кем дружила Ирина.
3: 15-летняя Ирина была влюблена в старшего брата своей подруги Вики. К нему же испытывала чувство и надежда. 21-летний молодой человек, несмотря на большую разницу в возрасте, оказывал обеим девочкам знаки внимания. В начале осени Надя уехала из села в другой город. Когда вернулась, Ира и Александр уже были вместе. И она начала встречаться с этим Сашей, как мне говорила
1: Надя, она с ним тоже встречалась. Но после того, как она уехала, он начал встречаться с Ирой. А когда Надя вернулась, она решила ее вернуть. Ира была прочь в И они неоднократно все эти три девчонки ее били за это.
3: В раз подружки решили проучить соперницу. Выманили ее в лес, где и свершилась казнь. По словам самих школьниц, Надю душили, пока не порвалась веревка. После чего малолетние убийцы ушли, как ни в чем не бывало по домам. В школе не подали и виду, что расправились со сверстницей. Впрочем, там о трагедии на камеру не особо хотят разговаривать. Сейчас суд собирается арестовать самую старшую из убийц, 15-летнюю Ирину. Остальные девочки не подлежат уголовной ответственности в силу юного возраста. Зато под статью может попасть 21-летний Александр, которого делили подростки. По одной из версий, он знал об убийстве Нади, но покрывал свою сестру, 15-летнюю Иру, с которой встречался. Да и наказание за связь с несовершеннолетними никто не отменял. После того, как тело Нади было найдено, герой-любовник лишь написал на своей страничке ВКонтакте «Ненавижу себя». за что именно за то что из-за него убили человека или за то что не смог уберечь от полицейских свою малолетнюю девушку парень отказался нам говорить виктория минаева вадим алексеев комсомольская правда новосибирск
2: Итак, для того, чтобы разобраться и в этой истории, с нами на связь будут выходить журналисты «Комсомольской правды» из Новосибирска. Ну, а также в нашей студии будут наши гости и эксперты. Потому что, наверное, для того, чтобы понять, что происходит с нашими подростками, нужно понять, что происходит с нами и нашим обществом. Итак, я представляю тех, кто для этого сложного и серьезного разговора пришел к нам сюда в прямой эфир радио и телевидения «Комсомольской правды». Актриса Марина Яковлева, здравствуйте. Здравствуйте. Также с нами в студии член Молодежной общественной палаты, президент Института современных гуманитарных исследований. Член Союза писателей России Андрей Мельков. Андрей, добрый день. Добрый день. Со мной рядом психолог Аннетта Орлова, ну а я, Елена Фонина. хотела бы напомнить: телефон прямого эфира 8 80 20 ровно 9702. Вы знаете, весь ужас в том, что не первый, и что-то мне подсказывает не последний раз мы обращаемся к этой теме. Поэтому вопрос все тот же. Мы его задавали месяц назад, мы его задавали два месяца назад, мы его задаем и сейчас вам, наша уважаемая аудитория, почему наши дети? столь жестоки. Пожалуйста, если у вас есть ответ на этот вопрос, звоните 8 800 200 ровно 9702. Здесь в студии, когда мы смотрели и слушали эту чудовищную историю и этот сюжет, я видела, что у вас слезы на глазах, я понимаю, что ни одного нормального здравомыслящего человека эта история не может вызвать других чувств. У меня тогда вопрос возникает, что с этими 13-летними детьми не так, что они могут не только это смотреть, но они могут это в жизни сделать. Замотать скотчем, убить. За что? 13 лет, дети. — Да, Анна. —
4: Подростковая жестокость э, — не просто так есть такой термин, и это действительно так, потому что в этом возрасте очень часто дети, дети испытывают внутренний дискомфорт, они раздражены, они недовольны, у них гормональная перестройка, и все процессы, все взаимоотношения, которые проходят вокруг, для них настолько значимы, что очень часто э, поступки совершаются, которые, скажем так, могли бы не совершаться, если бы прошло бы небольшое количество времени, и эта точка острая была пройдена. К сожалению, то, что постоянно, отовсюду рассказывают про жестокость, и, вернее, даже не то, что рассказывают и удивляются, и говорят, как вот как мы делаем, uh-huh. а именно пропагандируют жестокость, везде пропагандируют жестокость, это, конечно, повышает да, вот этот индекс самой жестокости. В первую очередь, начиная от этих игр, в, которых, в которые играют дети, в которых бесконечное количество жизней, и убить кого-то это является просто неким, неким, неким путем к своей цели. Да. И еще важный момент, конечно, родители. Мы тут видим, что это неблагополучная семья, а неблагополучная. Благополучная семья всегда сценарий у детей бывает очень печальный. В том числе, если разобраться, то неблагополучная семья будет и у тех девочек, которые это все совершили.
2: Но, к сожалению, такова суровая реальность нашей жизни. Мы понимаем, что даже благополучные семьи не гарантия того, что ребенок не совершит подобного деяния. Даже, к сожалению, благополучной семьи у нас будет еще одна история. Мы к ней вернемся. Там как раз все в порядке, семья обеспеченная, и э, все нормально в жизни девочки, однако тоже совершает определенные Нет, преступления не путать благополучная семья и обеспеченная семья это хорошо мы в этом разберемся да. а, марина у меня вопрос к вам вот скажите что самое шокирующее для вас вот именно в этой истории
5: ну то что они совершили преступление и спокойненько ушли домой ну может не, не спокойненько но ушли э, как ни в чем не бывало и никто даже не догадывался и подумать не мог вы знаете вот она это правильно сказала вот эти игры они с детства буквально вот в подкорках закладывается, что это же круто, это круто. Я, я зашла, один раз, сын играет, сидит. Ну, он у меня хороший, замечательный мальчик, и все уже прошел этот период, mm-hmm. слава богу. Но я, я у меня волосы дыма, я говорю, за, он прекрасный. Ну, и си, сидит, и, и женщина там бам, бля, 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 mm-hmm. убивает. И это круто, это все, это это смотрится, это кажется, ну нормально, это же с детства. Это воспринимается как естественное такое. И это продолжение приходит вот на реальность. Они не mm-hmm. различают.
2: <связь> а, это было мнение актрисы Марины Яковлева. Пожалуйста, там на вот для вас что самое шокирующее было в той истории, которую мы сейчас увидели и услышали?
0: Ну, вообще шокирует то, что кризис глубочайший показывает все это, духовный кризис, нравственный, моральный кризис нашего общества, и... В этом возрасте у детей все-таки дети уже достаточно старшего возраста, достаточно зрелые, у них отсутствует это нравственное начало. То есть они не способны отличать добро от зла, и совершая вот эти преступления, видимо, считают это задолженной. То есть нет какого-то внутреннего голоса совести. И это свидетельство того, что... Родители, общество в целом не уделяют достаточного внимания именно этой части. Андрей, скажите, у вас есть дети? У меня нет.
2: Нет детей, понятно. Но э, я почему э, спрашиваю, потому что мы сейчас, вот вы говорили, а я думала, вот именно такие слова обычно произносятся, когда э, говорят об этой проблеме, понимаете? Общество не уделяет должного внимания конкретно. Вот, конкретно, что должно сделать общество? Пожалуйста. Ну,
5: во-первых, э, не возводить в ранг романтики вот эти вот фильмы, как-то, я не знаю, как-то это бригаду, психологи... Бригаду да, и э, бумер. Э, да, не, р, не, не
2: романтизировать вот эту профессию да. вот, преступную, преступление. Да. И... Простите, но во времена, э, извините, после военные и дальше да. играли ну, да. в войну. Это не самое мирное. Вот я, я помню, там у нас
5: важно. в школе висели там, значит, там, Сережа Тюленин, там, mm-hmm. герои, которыми, которым хотелось подражать, они защищали Родину. Это какие-то высокие были, и это, об этом говорилось на протяжении 10 лет. Вот какие-то примеры были героев. Вот сейчас вот мальчик спас, там, 8 mm-hmm. человек из маршрутки. Вот он герой. Вот, и, и должно равняться вот это культивировать, Они они романтизацию этих Матери. игр. Жестокий.
4: Самый главный мотив. Если человек защищает, если человек вынужден да, проявить агрессию для того, чтобы защитить близких, семью, свою родину, это понятно. Но здесь идет пропаганда. Именно агрессии отнять, убить за чужой счет. Те же самые фильмы, о которых я говорю, где культ бандита возводится, культ содержанки возводится вообще в некой, вообще да. идеальное, вообще в некий неидеальный образ. — области. а здесь я вам возражу.
2: А эти девочки защищали свою любовь. Да, подростковый, да, ну, один образ. Нет, ну, нет да, мы да, говорим, да? да, вот сейчас да, она да, это сказала: защищают. Я ей тут же в пику да, говорю. А они считали, я сейчас пытаюсь стать на их чудовищную, но да, позицию понятно. они защищали свое чувство. Это соперница, и надо ее устранить. Дело в том, что чувство, защита чувства, эмоции
4: это одна история, а защита жизни это другая история. Поэтому, если мы говорим, что агрессия проявляется тогда, когда человек испытывает действительно страх за собственную жизнь, если на тебя напали э, вечером, то ты будешь уже, ты можешь войти в состояние и сделать mm-hmm. все что угодно только потому что ты э, испугался за собственную жизнь и совершенно другое считать что у тебя не та марка машины не столько у тебя денег в кармане или не с таким мальчиком ты встречаешься и поэтому просто любую преграду можно просто взять и э, уничтожить вот это уже агрессия которая направлена на злокачественное потому что агрессия это разное злокачественное доброкачественное доброкачественное это например трудоголизм человек тоже активно mm-hmm. что-то делает это тоже форма агрессии но на доброкачественном что-то создает он помогает а бывает злокачественно Убить, уничтожить, и когда они собираются больше одного, отключается головной мозг, который говорит, что будет ответственность, будет ответственность, и они начинают думать спинным мозгом. Самые страшные преступления, самые кровавые, самые безобразные, тогда, когда трое, четверо, пятеро, и каждый считает, ну ничего, я тут подвяжу скотчем, я тут поддушу, да в принципе ничего страшного. И вот надо снизить порог ответственности
2: уголовной, сделать так, чтобы вот сделали в 13 лет, и пошли. Угу. Да. Ну, в таком случае давайте мы сейчас обратимся к корреспонденту «Комсомольской правды» в Новосибирске. Виктория Минаева с нами на связи. Виктория, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, поставлены ли уже точки в этом деле? И нам интересна судьба самого Александра, как пишут те, кто на сайте КП.ру после вашего материала оставляет комментарии. Что же это за, понимаете ли, местный мачо, что из-за него смертоубийство происходит? Итак, его судьба какова сейчас?
3: Его судьба еще не решена, он не арестован, он находится дома, следственный комитет. На наш вопрос, собственно, почему вы его не арестовываете и предъявлено ли ему обвинение в покрытии преступления, как минимум, да, плюс еще связь с несовершеннолетними. Ну, там, понятно, может быть, нужно заявление от самих девочек пострадавших. Одна мертва, другая его любит, может, и не напишет. Но в любом случае, молодой человек находится на свободе, ему пока еще ничего не предъявили.  —
2: Uh-huh. — Что с самой девочкой-убийцей, будем так говорить? Потому что я так понимаю, что сестра Александра, Вика, она в этой истории остается в стороне, или тоже? — самая старшая,
3: Почему? Она принимала участие uh-huh. в убийстве, но так как ей 13 uh-huh. лет, 13. ей нету, 14 13. лет, соответственно, 13. она тоже находится дома. Ее родители Нет. прячут ото всех, в школу она Нет. не ходит. Отец получает за нее домашние задания, то есть девочка находится сейчас на домашнем обучении. 12-летняя Маша, которая непосредственно не убивала, но она смотрела, и просто смотрела, как убивают да, Надю, она также находится на свободе, она в школу уходит. Но там тоже такая история, что ее через черные входы и выходы вводят в школу.
2: Скажите, у нас здесь уже возникал вопрос по поводу э, семей, в которых эти девочки воспитывались. Но ну, с семьей Наде все понятно. Мы видели эту маму, э, которая заявила о пропаже э, дочери спустя несколько месяцев. То есть это вообще шокирующе, конечно. Факт это без комментариев, что называется. Остальные семьи, они в зоне риска, семьи благополучные в том понятии, как мы себе это представляем.
3: Нет, это семьи неблагополучные. 15-летняя Ирина, семья явно неблагополучная. Девочка даже болела год еще назад всякими кожными заболеваниями, всякими дерматитами. Заболевания, которые происходят, скажем так, от грязи. Да? И с ее мамой не раз учителя проводили беседу, ну, что, грубо говоря, не следит за ребенком. Две других девочки, одна из них была уличена... В краже недавно в школе у другой девочки украла сапоги, но заявлять в милицию не стали. Ну, то есть, скажем так, девочки не подарок, но вот именно если говорить о семье Вики и Маше, не сказать, что они прям совсем не было полученные. То есть родители обеспечивали детей, но не следили за ними?
2: Есть вопросы к э, журналисту? Анетта Орлова, психолог, э, хочет задать вам вопрос. Виктория.
3: Вот интересно, эти девочки
4: до этого, есть ли в школе еще люди, которые подвергались от этих девочек некой агрессии? Потому что, по всей видимости, это была такая группа группа людей, которые не только к ней проявляли вот эту вот агрессивность. Есть ли еще какие-то случаи?
3: Ну, скажем так, да, это такие лидеры, да, mm-hmm. если можно их так назвать. Да. Я знаю, что они брата Надинова также травили, об этом нам рассказала, собственно, мама ее. Они ее, его этим летом там, в муравейник сажали, она mm-hmm. рассказывала, Понятно. в крапиву, ну и так далее.
2: То есть получается, что Сигналы эти девочки были. уже были на определенном контроле учителей у школы. Да. То есть все знали, что да, это конечно. не шелковые, белые, пушистые девчонки? Да, конечно. Uh-huh. Uh, понятно. Но в таком случае, вот вы с учителями разговаривали, они в шоке или они uh, были готовы к тому, что до этого может дело дойти? Взрослые, на которых мы постоянно уповаем, где же взрослые, где же mm-hmm. школа, где yeah. родители, родители мы вычеркиваем, с ними все понятно. В таком случае, я где хочу школа? Я сказать
4: такой момент очень они... важный. Когда я училась в школе, у нас была такая группа лиц, так вот интересно, mm-hmm. учителя закрывали глаза, потому что они сами боялись. Они сами
2: боялись. Что вы нам скажете, Виктория? Итак, как вы отношения? в данном отношения? случае,
3: конечно же, учителя не боялись. Они говорят, что для них это все-таки стало шоком, и они считают, mm-hmm. что девочки все-таки, они не хотели убивать ну, Надю, не они непонятно. хотели ее напугать. Но я цитирую, цитирую сейчас учителей, а, но напугать, они говорят, что для них это неприятный не сюрприз, за... скажем так.
2: А, Виктория, а вы объяснили учителям, каким образом происходило это запугивание? Mm-hmm. Вот так вот в деталях, в подробностях.
3: Ну, Я думаю, они лучше меня это знают, потому что по селу это моментально все, каждая деталь, скажем так, разнеслась, поэтому учителя в курсе.
2: Скажите, может быть, Виктория, вот объясните нам, мы сейчас находимся здесь, в Москве, в студии, вы были там, где все это происходило. Это что? Я не знаю, там населенный пункт маргиналов, где каждый второй в зоне вот такого риска. Или это и для этого села тоже шокирующий случай?
3: Нет, это... Наверное, зона маргиналов, потому что в селе всего один музей, и то школьный, и из достопримечательностей, собственно, железная дорога, и здание Сбербанка и все. Там нету ни кино, нету, Нету, в принципе, ничего. Там есть только вот эти частные дома и дети, которые предоставлены сами себе. И лес вокруг. Который... Марина, это, это,
5: вот уничтожьте культуру, и вы уничтожите нас. Актриса Марина Якулева я... с нами в студии. Просто
2: Виктория, чтобы вы понимали. Реплика. Потрясающе.
5: Нет, да, я. я... Как-то мой пик молодость, когда я снималась и, ну, и сейчас снимаюсь, ну просто закончил институт и как-то висели на люстрах. В каждом маленьком деревушке были кинотеатры, mm-hmm. и вот когда сук, хотели смотреть кино какие-то патриотические картины, ну и не патриотические комедии, все, ну, было чем заняться, а тут,
2: ну кроме интернета, наверное, если а есть там интернет, интернета там, нет. Интернета Вы нет. знаете, тогда еще один вопрос возникает, Виктория, скажите, пожалуйста, как воспринимают этот поступок? сами подростки и, соответственно, что думает по поводу того, что из-за него произошло сам Александр. Мне очень важно сначала услышать ответ именно на первый вопрос, потому что это такая отправная точка для нашего следующего разговора, вот для продолжения разговора. Итак, как воспринимают этот поступок те, кто одного возраста с этими девочками?
3: То есть, я так понимаю, их сверстники, да? Совершенно верно. Они травят их в интернете. Интернет в селе есть, и, соответственно, социальные сети, в которых есть эти девочки-убийцы, там угрозы им поступают и так далее. Некоторые из девочек удалили свои странички ВКонтакте, в Одноклассниках, потому что там ну, нецензурная лексика и так далее.  —
2: — Ну и э, ответ на второй вопрос я жду. Александр сам как оценивает
5: то, что Александр никак
3: не оценивает. Он отказывается от всяческих комментариев. Он единственный жест, который сделал, это опять-таки в социальной сети ВКонтакте написал «Ненавижу себя». Это на следующий mm-hmm. день после того, как тело Нади нашли. Все, больше никаких комментариев он не дает. — Понятно. А, у вас есть вопрос, Андрей?
0: Ну, у меня вопрос э, вот уже говорилось да, по поводу села, то есть уровень там, развития маргинального жителей, их, их культурный уровень. Э, это только в этом селе или же вообще в районе, в области такая ситуация? Ну,
3: к- конечно, в районе и в области такая ситуация. Это не конкретно какое-то избранное село. Угу. Таких сел, к сожалению, много. Я думаю, не только в Новосибирской области.
0: — Ну, то есть это показатель того, что у нас в современной России, к сожалению, созданы условия для того, чтобы вот такие, такие да, повторялись. повторялись, и нужно именно делать акцент на то, чтобы как-то снизить вот, и повышать, развивать село и вообще провинцию да. в целом. И культурно, ну, согласна, и нравственно, да? и угу. образовательно.
2: Спасибо огромное. Корреспондент Комсомольской правды Новосибирске Виктория Минаева, которая следит за развитием этой чудовищной истории, которая произошла в одном из сел под Новосибирском. У нас есть телефонные звонки. Я обращалась к нашей аудитории с вопросом, почему, как вы считаете, наши дети столь жестоки. И я готова выслушать ваши ответы. Я только напомню телефон для тех, кто хочет также ответить на этот вопрос. 8 восемьсот 200 ровно 9702. Пожалуйста, первый телефонный звонок. Мы слушаем вас. Здравствуйте. Да, здравствуйте.
6: А знаете, вот собрали кучу и фильмы, и пропаганду, и время жестокое. Но на самом деле это ни при чем. Как бы жизнь она не идеальная, не стоит детей ограждать от реальности. А, причина в том, что просто родители также беззадно воспитаны своими бабушками и дедушками. Ведь дети они растут, они же не знают, что есть хорошо, что есть добро, что есть плохо. Человечески с ним должны дать их родители. Да, если родители бездарны, то и, и дети растут с соответствующими понятиями извращенными.
2: Угу. Понятно. Спасибо огромное. И начинаем с родителей. Еще есть телефонные звонки, я хотела бы выслушать еще одно мнение, затем мы продолжим обсуждение в этой студии. Восемь восемьсот, двести ровно, девяносто семь два. Мы слушаем вас. Здравствуйте. Алло,
7: здравствуйте, да. Я здравствуйте. В эфире,
2: да? да, вы в эфире. А, а,
7: дело в том, что а, я учился в школе семьдесят девятого по. Алло.
2: Да, да, пожалуйста, говорите, мы слушаем а,
7: вас. Потому что какой-то голос непонятный еще на самом деле. Из 79 по 89 год. И у нас в школе тоже была жестокость. Восьмиклассники, например, кошку засунули в ящик облили бензином, подожгли и все наблюдали. Был такой у нас случай. Драки были, жестокость. Но, конечно, не в таких масштабах. Главное отличие того времени советского от сегодняшнего, о том, что в то время не успевалось э, зло и жестокость фильмов А сейчас непонятно, что добро, что зло. Вообще полностью все смыто, размыто. Спасибо. И спасибо плюс к тему, я считаю, что еще виноватые Наша, наша система.
2: Ну, Спасибо огромное, дошли до системы. Давайте пока про систему не будем, давайте про каждого из нас и про наших детей. Скажите, пожалуйста, можно ли объяснить ребенку, что такое ценность человеческой жизни. Потому что вот в этой истории такое понятие, как ценность человеческой жизни, отсутствует напрочь. Мы, когда учили наших детей, я не знаю, там, в 80-е, скорее, даже в 90-е годы рожденных, Давайте добивайтесь, идите по головам, потому что никто, кроме вас, не сможет завоевать там в жизни всего, что нужно. Если вы не пробьетесь, то никто вам на помощь не придет. То есть вот воспитав в то время, да, они самое легкое, вот таких, ну уж простите за это, я не знаю, согласитесь ли нет, зверенышей, мы сейчас получаем еще большую степень агрессии, но если... Допустим, дети, рожденные в 90-е, просто идут по бизнес-головам и выстраивают там свой бизнес, свое положение в обществе, не соразмеряясь с интересами других, то здесь вот в поколении, которое шло за этим, уже ценность человеческой жизни вообще нулевая. То есть просто никакой.
4: Я думаю, что на самом деле э, не связаны и 90-е годы такая же низкая ценность, и 2000-е тоже такая же, только форма проявления другая. То есть там тихонько заказывали, а сейчас уже настолько э, распустились, что уже и сами э, даже не думают, что нужно кому-то обратиться. Мне кажется, что связано это во многом с тем суицидальным поведением, еще раз хочу сказать, с тем суицидальным поведением, которым страдают родители этих детей. Почему? Потому что у этих родителей абсолютно беспросветная жизнь, они не знают, э, что их ждет. Завтра. Да, дети появились, но эти родители практически лишены каких-то перспектив. И что они начинают делать? Они начинают заглядывать на дно бокала, они начинают, ну, вернее, стакана уже. И получается, что они пьют. А алкоголизм – это форма суицида. И вот как раз таки глядя на своих родителей, на папу, который рано умирает, который бьет маму, на маму, которая не вменяем состоянии и не ценит жизнь, вот там, на том, на тот момент, ребенок начинает понимать, что его в этом мире никто не защитит. Uh-huh. И в этом мире его родители не ценят собственную жизнь, не ценят его жизнь. А почему тогда он должен ценить чью-то жизнь? И такой волчонок пытается просто каким-то образом вырваться и выжить. А вот этот молодой 21-летний парень показался им тем объектом, за который надо бороться, чтобы выжить. Переоцеркла чувства любви. Вот, к сожалению, это страшно. Суицидальное поведение
2: родителей приводит к агрессии у детей. Это было мнение психолога Аннета Орлова с нами в студии. Марина Яковлева, я хотела бы вот тоже к вам обратиться с этим вопросом. Вот, как вы считаете, может быть, действительно тот временной отрезок, который пришлось пережить в нашей стране, когда шло глобальное переосмысление ценностей, оно вот таким образом сейчас сказывается чудовищным, страшным, но... Это естественный, как это ни ужасно звучит, ход истории. Возможно,
5: просто все перевернулось, действительно, все идеалы все рушились так. и новые не создавались. Нет героя даже, нет. Вот в статьях часто где герои на экране, положительный, с которого нет. брать пример, с которого можно взять пример. Ну вообще почти нет, практически. Конечно, вот я с согласна целиком и полностью, но должны быть рядом какие-то люди, бабушки есть, есть сестры, братья, какие-то родственники, наверное, есть у этих горе-родителей, которые пьют и какое то тепло, кусочек тепла этим детям давать. Вот я, мне когда т, тяжело было в детстве, я вспоминала все время тете Любу и, и моего любимого отчего, моего, дядю Ваню. Вот а, а, тепло от них шло, и мне теплее становилось. Я чего-то плохого не делала, потому что у меня были эти теплые люди. Марина, так самое страшное, что для того, чтобы лишить
4: будущего, надо сначала отказаться от прошлого. Поэтому а? нарушились связи между поколениями. Уважения к старшим нет. Поэтому то, о чем вы сейчас говорите, поддержка бабушек, дедушек, так, к сожалению, все делают для того, чтобы эти бабушки дедушки не пользовались никаким уважением. И получается, что человек. Сейчас у нас нет той общести, ведь как раз старшее поколения, мнение окружающих, все это формировало некий уровень общения, некую модель поведения, приемлемую или неприемлемую. Mm-hmm. А у нас что сделали? Сначала сказали, что все ваши идеи были неправильные, все у вас плохо. Потом сказали, что старших не надо ценить, главное только деньги, а любовь это продается и покупается. А если человек не может сегодня работать, то хороший человек это не профессия. Mm-hmm. И всё все члены... эти лозунги привели к тому, что сейчас нет даже связи внутри семьи и думают, когда же умрет, чтобы квартира... А
2: вы знаете, Андрей, я вот хотела бы вам вопрос задать. Я напомню, что в студии также Андрей Мельков, писатель, член Московской общественной, молодежной общественной палаты. Андрей, скажите, пожалуйста, вот можно ли представить себе ситуацию, когда расслоение общества произойдет еще и по этому принципу? Проще говоря, те родители, которые не хотят, чтобы их дети попадали в подобные истории, естественно, в качестве жертвы, они просто будут уходить из этих школ, они будут забирать своих детей, отдавать их... Такие благополучные школы-анклавы, где будет создаваться благоприятная остановка, а вот эти, о которых мы сейчас говорим, пусть они и вот в другие школы ходят, там перегрызуются, поубивают друг друга. Знаете, как говорят некоторые, естественный отбор произойдет.
0: Ну, Во-первых, куда уходить, если мы возьмем, вот, да, село... Райцентр, нашу российскую глубину, куда там уходить. В общем, уходить-то и некуда. И там вот, вот все это следствие того, что у нас регионы совершенно не развиваются. У нас жизнь сосредоточена в крупных городах, Москва, Петербург, там несколько других городов и все. То есть люди, конечно, заканчивают школу и потом бегут уже в эти крупные города. Там, поступают в университеты, в институты или просто едут на заработки. Просто спеваются я, там. Я вот как преподаватель высшей школы, да, часто э, ну, много студентов сейчас приезжает учиться в Москву из глубинки. Mm-hmm. И когда с ними начинаешь разговаривать, ну, как там жизнь, как что, они говорят, там ничего абсолютно нет. То есть мы не настроены назад возвращаться, mm-hmm. мы готовы здесь вот в любой ценой оставаться. Вот. И, и у нас страна, к сожалению, децентрализована. То есть у нас есть несколько крупных центров, а все остальное это вот выжженная земля то есть действительно люди уезжают там старшее поколение тоже без работы сидит люди спиваются значит да молодежь у нас чем занимается тоже наркомания это же очень это крупные масштабы вообще по всей стране И... вы
2: знаете как это не удивительно вот мы когда говорили о том что подростки начинают сексуальную жизнь гораздо раньше чем это позволительно о том что у них переосмысление моральных ценностей или полное их отсутствие. Некоторые эксперты, которые тоже были у нас здесь в студии, говорят следующее. Что вы говорите? Это исключение. Это частные случаи. Это не общая картина. Не надо все мазать черной краской. Понимаете? Ну, мазать,
0: не, намазать ну, мазать тоже, конечно, не нужно. Конечно, понятно, что это не, 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 не везде, не каждый день происходит. Но э, это, это тревожные звоночки, да, и нужно на них реагировать. Вот. Угу.
4: Температура 38, это ну, хорошая, хорошая температура там там или плохая? Вот о чем Температура 38, это какая температура? Хорошая или Плохая. плохая. Не факт. Если у человека было 40, то 38 mm. это динамика. Динамика положительная. Если у человека было 36,6, то 38 плохая уже температура. Если у нас таких случаев учащаются, если подростковая, детская жестокость, жестокость по отношению к родителям так увеличивается, мы говорим о очень страшной динамике. Динамика негативная. И вот сейчас все, что мы делаем, мы, я считаю, надо работать в первую очередь. Вот как правильно говорят, с каждым отдельным селом должны быть люди, которые будут отвечать за то, что там происходит. Нет людей, нет а они до... где нет людей? Я не верю, что в том же крупном Новосибирске нет людей, которые просто сидят, перекладывают бумажки из одного, одного кабинета в другой и не получают зарплату. Так вот пусть их выгонят из кабинетов и заставят там э, приехать в а это село. А вы знаете, что а в том селе, о котором мы говорим, в селе да. вот
2: под Новосибирском, где произошла эта история... 9 тысяч жителей. 9 это тысяч. не вымирающая
5: деревенька. Где 3 бабушки, где 3 миллиона? если мы
0: посмотрим жителей. на занятость этих жителей, чем они заняты? Вот, они работают или что? Они наверняка все занимаются, э, находятся либо безработные, либо получают символическую какую-то зарплату, там, и, потому что села разоренные, уходящего. Никого вы должны спрашивать.
2: Давайте вот это э, вечное. Хорошо. Вот такая история произошла: школа удивленно разводит рука, Говорит, мы вообще первый раз, вообще девочки, ну да, конечно, сложный, но такое нет, это исключ, это, такого мы не думали. А, идем дальше, выше идем. Я за этот mm-hmm. человек, который отвечает за, за ситуацию село, в самом за село. селе. Ну, К так... нему придем, он скажет: mm-hmm. "Да вы что? Да у меня вон все люди работают там, кто mm-hmm. это, кто то делает. У меня нет, это все исключение. Понимаете? И мы натыкаемся опять на одно и то же, что все удивленно. Говорит, нет, такое у нас первый и последний раз. А мы получаем историю за историей. Вот сейчас, кстати, на, на телефонной связи с нами Сергей Станчик, корреспондент Комсомольской правды, Володя. Востоке мы туда перенесемся, потому что как 19 ноября одна из владивостокских школьниц на свою страницу в соцсетях выложила видеоролик, где одна девочка избивает другую на глазах трех сверстниц. Я думаю, что вы да, помните да, да, этот случай, где мама приходила с этой девочкой за руки на разборке угу. и говорила, что моя дочь, да вы что, она никогда бы такого не сделала, если сделала, то будет каяться и виниться. Итак, мы сейчас, вот наши телезрители видят э, сцены этого побоища у гаражей. Я обращаюсь к Сергею, который с нами на связи. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, скажите, пожалуйста, мы вот сейчас пытаемся понять, все-таки частный случай или это уже э, страшная тенденция. Вот э, ваша история, которая произошла во Владивостоке, история этих школьниц, она каким образом развивается? Что сейчас, декабрь уже? Наказан кто-то, не наказан?
6: В настоящий момент уголовное дело еще расследуется. Наказание девочкам... Еще только предполагается, какое будет. На одну девочку завели уголовное дело по факту вымогательства. То есть не только, избиения, не только избиения, но и по факту вымогательства. А от всех остальных предполагается, что их отправят в спецшколу. Но все пока еще только так, в зачатках.
2: Угу. И мнение также. Я вот постоянно об этом спрашиваю, потому что очень важно понять, как подростки, друзья, приятели, враги этих девочек относятся к этому поступку.
6: Вы знаете, я лично был ну, наверняка, знаете, про разборку, где они все собирались вместе. И я пришел одним из первых, и пока не пришли корреспонденты, пока не пришли взрослые люди, подростки вначале смеялись, они даже как бы подбадривали этих девочек. Одной из Настей даже была фраза, там один парень спросил ее, может быть, пойдешь еще кому-нибудь вломишь. Ну, как бы они относились к этому как к сутки. Потом уже, когда это вроде началось как-то разбирательство какое-то, взрослые подключили, Да, подродки уже переметнулись и начали осуждать якобы эту девочку. Uh-huh. А так, мое мнение, что они было либо наплевать, либо это сценилось как шутка. Сергей, Какая
2: оставайтесь трестовая. с нами на связи. Просто небольшой комментарий мы сейчас услышим от э, э, тех, кто с нами в студии. И актриса Марина Яковлева, и психолог Анна Орлова, они выразили желание сейчас сразу прокомментировать это. Пожалуйста.
5: Я просто была на одной из передач, просто видела маму, э, девочки, которая особенно Риана била э, вот эту... Э, э, пострадавшую девочку, и мать пришла на передачу, она защищала, она была да. она была, а что, если тебя бьют а как себе вести? гордыня непомерная как это так и уже, и она вложила уже с, с молоком матерью и эта девочка впитала, что надо как это сказали про мою семью, что-то там сказали нелицеприятных в адрес этих девочек в кафе они сидели, и, и надо защищать надо избивать, вот так издеваться это, ну, с, явно от мамы, потом уже все набросились на маму и она уже стала, ну я же ничего, я ничего ну, но поначалу она совершенно была настроена по-другому. Вот
2: так рапа... она же пришла как раз и на разборке, да. когда вызвали эту девочку угу. для того, чтобы поговорить с ней, причем сделать это публично ведь мама-то пришла с ней. Ну, да. То есть она считает, да, да. Что, что она же колец взлетел
5: высоко. Ну, да, да,
4: она занимается дочью. Дело в том, что самые страшные преступления очень часто случаются именно от страха, от чувства собственной неуверенности, от, от внутреннего, совершенно ну, плохого состояния. Я думаю, что на самом деле столько страхов у этой мамы, что она так обрадовалась, что ее дочка вот такая вот Еще хуже, э, смелая да. и такая отрясающее, что решила отстаивать, а что я оставалось делать? Я бы хотела сказать по поводу сказали, что вот изначально оценка, то есть дети сначала не понимали плохо или хорошо. Посмотрите, они избили, и здесь получилось, что статус этих девочек резко в кругу э, сверстников повысился в референтной группе. То, что они так поступили с кем-то, кого-то наказали, кого-то ударили и кто-то оказался слабее, резко повысил их статус. Дальше дети, э, как бы на какое-то время, они как бы повисли, они замерли, они заморозились в своем отношении к этой ситуации, потому что они не понимали, как реагировать плохо или хорошо? Это герои или это наоборот? Вот. И только после того, как пришли старшие люди, э, изменилось отношение. Я хочу, к чему это я говорю? К тому, что вот все эти известные люди, которые появляются в телевизоре, появляются там везде, говорят о том, что они там короче говоря, получают некие дивиденды собственной известность Они все должны быть просто обязаны, их нужно обязать, потому что они являются неким образом социометрическими звездами, то есть теми людьми, на которых ориентируется молодое поколение. Особенно эти молодые, которые снимаются для, для 18 лет 15-летних, 15-летних, они обязаны пропагандировать уважение, это должно быть встроено в их контракты. Нужно обязать все эти проекты в контрактах, чтобы эти звезды демонстрировали мораль, приличное поведение, чтобы они говорили о том, что и вот так можно спасти нацию, потому что сейчас геноцид. Только через звезд авторитетов мнения для этих сверстников. Вот тогда, может быть,
2: начнет изменяться что-то, через какое-то время. По-прежнему Сергей на связи, хотите задать ему вопросы или скажем спасибо. спасибо спасибо сергей станчик корреспондент комсомольской правды во владивостоке и я еще раз напомню там тоже было избиение группы девочек другой но слава богу вот в данном случае обошлось без трагического окончания этой истории но и тем не менее вопрос по прежнему актуальный мы здесь пытаемся разобраться в этом студии благодаря нашим гостям и экспертам есть у вас наверняка и свое мнение Обращаясь к нашей телерадиоаудитории, поэтому ждем ваших телефонных звонков вопрос прежний почему наши дети столь жестоки но ипол и что нам теперь с этим делать? Пожалуйста, 8 восемьсот 200 ровно 9702. Слушаем следующее мнение. Вы в эфире. Алло? Да, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Мы
2: слушаем здравствуйте. вас внимательно, а, пожалуйста.
1: А, а, меня зовут Лариса. Я психолог, работаю в судебной системе. Ко мне, то есть я вижу такие же вот похожие случаи, и я согласна с вами, что они не единичные, они вытекают из того образа жизни, про который вот сейчас вы вели речь. Я полностью согласна. И у меня есть такое вот мнение и предложение по этому вопросу, так как я эту проблему тоже обмысливала. То есть речь о чем идет? О сохранении психического здоровья молодого поколения. То есть у нас... Целая система школ, где работают психологи, которые могут э, организоваться и проводить для детей такие тренинги личностного роста, где бы ребенок мог понимать и осмыслять, какой он, почему у него таким образом идут эмоции на определенные ситуации, как себя можно сдержать, как можно реагировать и регулировать свои эмоции, а как можно вообще отреагировать, а что дети скажут в круге, когда ты будешь вот, э, все это вот как бы выплескивать – как себя вести, то есть модели поведения, у нас огромный штат, который уже подготовлен, но он не задействован. Он может с детьми эту работу вести. То есть э, уже все готово и площадки есть. Лариса, Важно
4: кто дать. должен
2: старт дать тому, чтобы психологи появились не в школах больших городов, где они есть, и, может быть худо-бедно на свои задачи справляются, а вот в таких школах, о которых да мы есть говорим, проблема. Это великолепное
4: предложение. Но что сделали родители? Родители испугались, потому что очень много неблагополучных семей, и в этих семьях получается очень много того, что может стать. Как бы границу семьи раскроются, если будет психолог Ребенок начнет с ним разговаривать А-а-а. И может возникнуть совершенно не та информация Которую хотелось бы выдавать И что стали делать? Стали приходить писать отказы Говорить, что психолог, который работает с ребенком Пытается выведать какую-то информацию А потом сдает куда-то эту информацию в Какие-то органы Специально для того, чтобы не дать Возможность вот этому всему развиваться Потому что родители боятся Боятся, что в работе психолога может, Могут проявляться Агрессия со стороны родителей, жестокое поведение я не думаю, что mm-hmm. все кругом педофилы, как это последнее время пропагандируются, но то, что много жестокости, много того, что родители поступают неправильно, антипедагогического, антивоспитательного, и, это. и они боятся этих психологов как огня. И что делать? У нас в стране же термин, если психолог, все, что пси, это что-то ненормальное. Господа, психолог работает только со здоровыми людьми.
2: Лариса, вот что вы ответите Анете Орловой, потому что она сказала очень правильные вещи. Действительно, родители, как это не парадоксально, могут встать на пути психолога. Психолога и ребенка. И уже
1: Знаете, я думаю, что когда психолог работает с группой или с коллективом школьников, то здесь все на виду. Это тот же урок... То есть, но ведет его другой специалист здесь чего то такого чтобы можно было вот как бы излить и такого произнести чтобы услышали каждый все равно ребенок себя каким- то образом ну, ну, контролирует что- то он понимает чего можно сказать в индивидуальной беседе что можно на круге сказать а потом надо и родителям объяснять для чего это происходит и с какой целью мы это делаем с той целью чтобы ребенок понял себя чтобы он понял свои возможности свой ресурс свои нравственные и прочие качества о которых вы сейчас говорите.
2: Спасибо огромное, Лариса, следующий телефонный звонок мы готовы сразу выслушать, потом прокомментируем. потому что я вижу, что она Торлова готова сказать по поводу вот таких групповых занятий, много интересного. Пожалуйста, мы слушаем вас. Здравствуйте. Алло. Здравствуйте. здравствуйте. Я бы
7: хотел о том, что то, что что происходит в этом Дело в том, что я жил телефон. Там с малого лет
2: Простите, а пожалуйста, у меня огромная просьба. Перезвоните нам. Наши гости не понимают, к угу. сожалению, очень плохая связь. Мы э, хотели бы выслушать ваше мнение. Мы понимаем, что вам э, есть о чем сказать. Поэтому огромная просьба, 8 800 200 ровно 9702. Перезвоните, пожалуйста, по этому телефону, он в вашем распоряжении. Еще один телефонный звонок, пожалуйста, мы готовы выслушать. Можно? Следующий телефонный Ой. звонок, пожалуйста. Здравствуйте, мы обращаемся Алло. к следующему. Да, да, здравствуйте. Я, конечно,
6: согласен, что в каждой школе должен быть психолог,
7: да, но это массовая загрузка ТВ, насилие, пропаганда жестокости, разграды, вот они психологи наших детей. Но если у нас четвероклассник в четвертом классе на э, сочинение вопрос кем хочу стать?», он пишет «Я хочу стать киллером». Ну, это система нет, уже такая, понимаете, uh-huh. что люди, Мы все понимаем.
2: Но спасибо огромное. Я не случайно сказала, что эти образы тянутся еще с конца 80-х-90-х, когда примерно то же самое отвечали девочки в лосиных и длинных свитерах на вопрос, кем вы хотите быть, и мальчики в малиновых пиджаках. Так что, знаете, тут все понятно. История, к сожалению, мы ее переписать не можем. Она такая, какая она есть. И наши дети, они берут свои корни в нас с вами. Поэтому вот...
5: Но еще не поздно не поздно взяться не по, по зернышку, по зернышку, по, понемножечку. Вот, вот опеку, ответственность родителей. Ну вот г- я, общество задачи.
4: Очень важная вещь сказала девушка-психолог, которая звонила по поводу групповых занятий. Действительно, если эти групповые занятия будут встроены в образовательный план и будут обязательными, то в этих группах могут быть, применяться различные техники, начиная от арт-терапии, заканчивая телесно ориентированным То есть это в виде танцев может проводить психолог. В виде каких-то интересных увлечений, там модных, да тот же декупаж, то есть психолог песочная терапия, все что угодно может быть, просто это может быть тренинг, и тогда действительно не, некий внутренний рост будет происходить, агрессия будет снижаться, но при этом это должно быть как обязательная дисциплина, чтобы у родитель, родителей не было права, извините, выбора. Это mm-hmm. то же самое, как раньше была этика и психология семейной жизни.
0: И все. Вот да, пожалуйста, Андрей. Вы, конечно, вот, я совсем согласен, что говорят коллеги, но это такая вот очень идеальная картина, потому что если мы с вами поедем вот в это, в это село или в любое другое село. вообще Сейчас же вообще даже есть села, где нет школ. Школы закрывают же сейчас угу. повсеместно в провинции, и дети ездят за 20-30 за угу. километров. И какой там психолог, какие, значит, там тренинги, какие туда приедут специалисты на зарплату в 5 тысяч, ни один специалист не поедет в село, значит, работать. Подождите, это, это, если это... у нас смогли
2: ввести в школах повсеместно курс «Основы религии и светской этики», он он введен повсеместно, то значит.
0: А я вам скажу, как он ведет. Значит,
2: психологов тоже можно Нет, я, отправить Я вам скажу, как школ... он
0: был веден, потому что я сам читал для педагогов Москвы курс повышения их квалификации, чтобы они каким-то образом могли преподавать эту дисциплину. Это просто взяли учителей русского языка, литературы, учителей истории, и в приказном порядке им значит, было, было распоряжение, чтобы они освоили этот курс и преподавали. И, соответственно, уровень преподавания этих дисциплин очень невысокий, потому что... То ну, есть просто... вы считаете, что не найдутся
2: специалисты, которые захотят поехать в какое-нибудь отдаленное село ну, для того, чтобы там найдутся, заниматься? Не найдутся,
0: потому что людям нужно достойный уровень существования обеспечить. Миграция если, если, да, если туда... Как, откуда поедет? Из Москвы поедет психолог? Ну, из Москвы да. никто туда не поедет. Из, из, значит, областного города никто туда не поедет. Это же такая чудовищная картина развала нашего образования в принципе. Вот. А, а психологом не сделаешь учителя истории Андрей, или вы знаете, языка, исходя понимаете? из ваших
2: слов, я вновь повторяю э, ту самую мысль, которую еще раз говорю. Она звучит страшно. Но, вы знаете, если вот сейчас будет все так, как продолжается, то это станет суровой реальностью. Ну, так Когда из реальность. этих э, сел, поселков, небольших городков, те, кто сможет вырваться, уедут в большие города и будут дальше пробивать себе дорогу в жизни, а кто вырваться не сможет, они сами дру- будут уничтожать себя. Вот такие. Такими ли историями, другими ну, конечно, ли. Понимаете? Конечно, так и будет. То есть получается, что в этих самых городах, на которые мы сейчас смотрим, продолжение себя ждать не заставит.
0: Так это 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 потом перейдет и в более крупные населенные пункты, это уже будет в малых городах и так далее, потому что у нас отсутствие всякого контроля. Когда мы что, мы
2: принимаем это как данность и говорим, ну что делать, кто выживет, тот выживет? А
0: это понимаете, это следствие того, вот как мы сами ведем себя, кого мы выбираем местную власть, кого мы выбираем, значит, верховную власть. Делать что?
2: Делать Делать
0: что? что? Нужно, знаете, как что делают в Европе вот в таких ситуациях? Вообще, в принципе, когда какие-то кризисные явления возникают, люди Тестуют. Ну, разными способами, да, мирный протест, какое-то проявление своей позиции. У нас этого, к сожалению, нет. Мы собираемся на кухнях, там э, плачем о своей там, тяжелой жизни и так далее. Но, но реально, да, происходит то, что происходит. Сейчас принимается закон, новое об образовании, простите, я должна вас прервать, закон.
2: у нас, к сожалению, время заканчивается. Андрей mm-hmm. мельков Марина Яковлева, Анны Орлова и я, Елена Фойна были в эфире. Спасибо всем, кто принимал участие в этом разговоре. Мы не ставим в нем точку. Многоточие всего лишь.